0: Mario on vielä lomalla, mutta aloittaa nyt ensin sillä, että onneksi olkoon.
1: Kiitos paljon ja hyvää huomenta.
0: Sut valittiin yksimielisesti yhdeksän hakijan, siis seitsemän pätevän hakijan joukosta. Miltä se tuntuu, että, että päätös oli yksimielinen?
1: Tosi hyvältähän se tuntuu, että kyllä on erittäin otettu tästä valinnasta ja iloinen siitä, että kyllä niin haastavan tehtävän tulin saamaan, mutta tota noin, niin on erittäin otettu, että tulin valituksi ja tosiaan yksimielisesti, niin se on tosi hyvä, hyvä asia näin. Sä
0: lomailet nyt vielä hetken ja aloitat sitten vasta kuun lopulla, mutta sä oot todella ollut puistotoimessa maisemasuunnittelijana jo vuoden verran, ne pesti se on ollut?
1: No joo, mä aloitin tosiaan tuossa tammikuun puolessa välissä ja Pesti tota, on ollut sille tosi hyvä tähän tilanteeseen nähden, että on tavallaan saanut hyvin sitä taustatietoa sieltä vähän niin kuin eri, eri näkökulmasta ja on oppinut tuntemaan paikkoja. Et kun mäkään olen asunut tota, Kotkassa vielä kuvasta kolme vuotta, niin tota, sekin on opettanut tavallaan tuntemaan näitä paikkoja ja saamaan sitä taustatietoa, mitä tarvitaan tässä tehtävässä.
0: Saat oot Etelä-Karjalan tyttöjä, Parikkalasta lähtöisin.
1: Kyllä, ja sieltä valunut sitten histukseen alaspäin ja käynyt tuossa Kouvolassa naapurissa koulussa ja sitten mennyt Helsinkiin ja sieltä sitten tuonne Keski-Euroopan suuntaan.
0: Sulla Mari, tosi mielenkiintoinen työhistoria puutarha koulutuksen lisäksi. Sä oot tehnyt tapahtumasuunnittelua ja, ja tota, niin edelleen. Sä oot ilmeisesti aina sellainen tyyppi, joka ei pelkä haasteita.
1: No en pelkää haasteita ja on aika nopea aina oppimaan uutta ja oppimaan niin kuin, omaksumaan asioita, että se on erittäin tärkeää. On se sitten tapahtumatuottajan työtä tai tällaista työtä, että aina, aina tulee uusia asioita, joita joutuu selvittämään ja uusta, niin kuin, uutta tekniikkaa, esimerkiksi niin kuin, rakentamispuolellakin tulee uusia materiaaleja, niin asioita joutuu selvittämään koko ajan. Et se on hyvin tärkeä ja totta kai tulee uusia ohjelmia, niin sitä kautta joutuu myös niin kuin, hyvin nopeasti, nopeasti niitä omaksumaan.
0: Mutta sä oot tehnyt todella paljon muutakin kuin, kuin puutarhahommia. Muistaakseni jotain hotellialan duunejakin Keski-Euroopassa?
1: No kyllä joo, että minä olin tuossa nelisen vuotta Keski-Euroopassa ja tein siellä sekä niin kuin viherrakentamista että sitten tein hotellipuolen töitä ja olin siellä siis ihan kokkina käytännössä. Hotellissa ja tota, sanotaanko näin, että siinäkin on sellainen pieni testi siihen, että miten, miten hyvin omaksuu asioita ja millainen on se stressikynnys, että miten pyst- paljon pystyy sietämään, että et koulu Saksalla lähin sinne ja kantapään kautta opettelin saksan kielen taidon ja sitten loppupeleissäni pärjäsin saksan kielellä täysin siellä, että en oikeastaan käyttänyt englantia enää ollenkaan. Niin kyllä se vaatii sellaista niin suomalaista sisua, sanotaanko näin.
0: Ja ehkä vielä vähän jotain enemmänkin. No kolme vuotta sitten sä päätit muuttaa takaisin Suomeen. Mikä se tilanne silloin oli?
1: No tälleen jälkikäteen sanottuna sanotaanko kun näet, se osui aika ideaaliaikaa. Että mä sanoin ystäville Suomessa, että voisin muuttaa Suomeen takaisin, mikäli täällä olisi joku yritys, mitä lähtee pyörittämään tai perustaa sitten jonkun kanssa yritys. Ja tota... Kuitenkin Keski-Euroopassa ja tuolla Itävallassa, niin sä oot aina ulkomaalainen, Et se on kyllä semmoinen hyvin opettava kokemus ollut, että kun miettii täälläkin, että meillä on paljon ulkomaalaisia, niin kyllä se, niin se tunne, mikä ulkomaalaisella on, niin kyllä niin pitää aika paljon ihmisellä sisua olla, että haluaa niin integroitua sinne yhteiskuntaan ja oppia sen maan tavat. Ja silti niin ne paikalliset aina pitää, että toi on se ulkomaalainen ja sun on tehtävä kaksi kertaa enemmän niin töitä. Ja tota, sitten sattuu iloisesti näin, että mun hyvä ystävä täällä Kotkassa vinkka sitten, että hei täällä olisi tällainen talo myynnissä. Ja sitten sieltä käsin tätä kattelin ja ihmettelin ja mietin. Ja loppujen lopuksi sitten monen kautta asiat osuu sitten niin, että muutin sitten kolme vuotta, kolme vuotta sitten Suomeen.
0: Me ollaan nyt täällä sun kotitalon terassilla ja tuossa tota, vähän matkan päässä on koirahoitola. Se oli sun bisnes silloin, kun se tulit sit sieltä takaisin.
1: Kyllä, se oli se, minkä takia tänne sitten muutin ja muutin nimenomaan Kotkaa silloin. Ja tota, tietysti sanotaanko näin, että tässä vaiheessa voi sanoa, että niin kun muutin silloin sieltä, mistä se korona niin sanotusti Itävallasta lähti liikkeelle, niistä samoista Alppikylistä, niin muutin silloin tänne, että jos olisin siellä ollut, niin varmaan tilanne olisi aika hurja ollut. Mutta kuten tässä nyt täälläkin, niin... Korona on opettanut pienyrittäjille ja varmaan kaikille yrityksille, että miten hurjasti tällainen voi vaikuttaa. Että En ikinä itse ajatellut kolme vuotta sitten, että voi tulla joku tällainen asia, niin kuin korona, mikä pistää paketin yrittäjiltä näin sekaisin. Silloin kysytään yrittäjiltä sitä luonnetta, että mitä voi tehdä, jotta tästä selviää. Ja kun ei ole kyse kuitenkaan, itsekin ajatteli, että no, tämä on kaksi viikkoa, tämä on kuukausi, tämä on puoli vuotta, mutta tilannehan on se, että tämä jatkuu edelleen. Niin kyllä tässä nyt, kun on kaksi vuotta tätä katottu. niin... Kyllä, tässä on joutunut monta kertaa miettimään, että mitä, mikä on se, mistä mennään eteenpäin.
0: Ja sitten kun, kun koirahoitolla hiljeni koronan myötä, niin, niin se, sulla oli plakkarissa sitten toinen, toinen duuni ja, ja tota, menit kaupungin puistotoimeen töihin. Niin Mari, sun tulee olemaan kaupungin talolla, eikä siellä puistotoimessa. Aiheuttaako se ongelmia?
1: No, ei se oikeastaan ongelmia aiheuta. Tietysti se on niin kuin aikamoinen muutos siihen toimintatapaan, mitä on aikaisemmin ollut, mutta tota, palavereja voidaan pitää molemmissa suunnissa ja sitten taas niin kuin mulle on siitä aika paljon hyötyä, että mä olen kaupungintalon päässä, että silloin mulla on niin kuin ne ja se rakennusvalvonnan ja tämän tyyppisten asioiden niin yhdessä olo on paljon lähempänä, että mukaan se auttaa sitä kautta sitten myöskin asioita. Mutta toimintatavan muutoshan se on.
0: Kun sä oot nyt tehnyt maisemasuunnittelua, niin tuleeko susta nyt byrokraattia?
1: No joo, on joutuu olemaan kyllä byrokraatti. Että kyllähän se meidän toiminnassa on sitä, että se varsinainen suunnittelutyö, mitä sit oikeasti kerkee tekemään koneella ja piirtämään, niin onhan se hyvin pientä verrattuna siihen kaikkeen, mitä muuta me tehdään. Että kyllä on karkeasti sanonut, että varmaan 10 prosenttia työajasta menee siihen oikeasti, että pystyy piirtämään, niin se on hyvä. Että kyllähän meillä on paljon palavereja ja paljon selvitettäviä asioita, mutta se on osaltaan myöskin sitä suunnittelutyötä.
0: No, mä lueskelin työnkuvaa, mikä sulle oli laitettu, tai siis ylipäätään kaupunginpuutarhurille on laitettu, ja se on valtavan laaja. Moni ei varmaan tiedäkään, mitä kaikkea siihen kuuluu. Siinä on muun mm. muassa ilmastonmuutoksen torjuntaa ja kaupunkistrategiaa tämän kaiken muun suunnittelun ja ylläpidon lisäksi. Miltä tämä kakku tuntuu?
1: No kakkuhan on laaja, ja tota... Kyllä, niin kuin se täytyy sanoa, että eihän ka- niin kuin kaupungin yksin kaikkea tee. Että kyllä siinä niin kuin otetaan konsultaatio sinne suuntaan ja tänne suuntaan. Ja se on sellaista palapelin rakentamista yhdessä ihmisten kanssa ja alihankkijoiden kanssa. Et ei se niin kuin, sitä kaikkea tietoa ei voi yhdellä ihmisellä olla, mutta pitää tavallaan olla se ymmärrys siitä ja nähdä isompi kuva. Et se on se hyvin olennainen asia.
0: No, Kotkan puistojen isä Heikki Laaksonen tässä ihan taannoin kirjoitti maakuntalehdessä yleisön osastolla mielipidekirjoituksen puistojen hoidosta. Ja, ja tota, jos oikein ymmärsin, niin, niin kirjoitus kulminoitui siihen, että, että nyt ei mitään, Kotkan seudulle mitään isompia puistoja enää tarvita, vaan, vaan se on sitten vain kehittämistä ja ylläpitoa. Otko se samoilla linjoilla?
1: No joo, meillähän on Kotkassa tosi iso määrä erikoispuistoja, eli sitä puolta me ei tämän kokoisena kaupunkina voida lähteä niin kuin tavallaan enää tekemään lisää. Toki meillä on kanta satama tulossa, mutta siitä on näille näkymin tulossa hyvin, hyvin erilainen, mutta tämmöistä niin kuin erikoispuistoja niin ei tulla rakentamaan, se on aika, aika varmaa, mutta tokihan meillä on kehitystyötä sillä puolella myöskin ja meillä on paljon niin kuin työtä sen ulkopuolella, Et kun mietitään millaisia ulkoilualueita meillä on, meillä on uimarantoja, ylipäätänsä se, että millainen meidän asuinympäristö täällä on, että millä tavalla me voidaan sitä kehittää. Meillä on paljon leikkipaikkoja, minkä kehittäminen on edessä, niin kyllä meillä sitä työsarkaa niin sanotusti riittää. Mä
0: tartun tuohon, kun mainitsit kantasataman, minkälaista viherrakentamista tulee kantasataman alueelle, joka nyt on varsin eksklusiivinen alue?
1: No sitähän nyt on sitten tässä jo pyöritelty vähän pidemmän aikaa sitä ideaa jo ennen kuin mä oon tullut taloon. Ja tota, nyt näillä näkymin tässä talveaikana aikana päästään asiassa sitten taas pikkasen eteenpäin, mutta senhän rakentaminen menee sitten tonne pari vuoden päähän. Että nyt meillä on hyvää aikaa niinku ideoida ja suunnitella ja tehdä sitä valmiimmaksi. Mutta hintalappu tietysti on se yksi asia, mikä siellä määrää aika paljon. Niin
0: budjetti oli varmaan jo laadittu tälle vuodelle. Sä et ole nyt päässyt siihen paljon vaikuttamaan. Miltä ne numerot näyttää? Oletko sä ehtinyt jo tutustua?
1: No joo, budjetti on laadittu jo ja tota, ollaan sitä meidän puistotyöpäällikon kanssa käyty läpi jo tuossa tietysti täs, niin tämän vuoden aikana ja tota, siellä on Tiettyjä, siellä on just niin leikkipaikkoja, siellä on polkujen kehitystyötä ja tämän tyyppisiä asioita. Eli tavallaan sieltä tulee sitä sellaista, tehdään pienempiä asioita eikä yhtä isoa. Mutta totta kai erikoispuistojen sitten myös saneerauksia on tulossa tässä lähivuosina. Mutta leikkipaikat tulee varmaan olemaan se tässä lähivuosien asia meillä.
0: Mari Nenonen, kuusinen, kuusinen ja, ja sen liikennejärjestelyt on myöskin sitten sun työpöydällä tulevaisuudessa.
1: Kyllä, että meillähän on nyt vähän pientä suunnittelupulaa tuolla infran puolella, että nyt jos sattuu kuulolla olemaan joku suunnittelupuolen insinööri, niin kannattaa olla meihin kyllä yhteydessä. Että nyt tähän mun työnkuvaan sitten taas puolestaan kuuluu myöskin se, että mä otan tonne katupuolelle ja liikennejärjestelyihin jollain tavalla myöskin vähän vetovastuuta. Osittain ja tota, siellä on nyt kuusisen kevyen liikenteen järjestelyt ja pysäköintijärjestelyt tällä hetkellä työpöydällä ja pitäisi saada siitä suunnitelmia sitten aikaiseksi, mutta siihen meillä on sitten tarkoitus ottaa ulkopuolinen konsultti sitten suunnittelemaan. Mutta työtä riittää siinäkin, että saadaan kaikki pohjatiedot kasaan ja saadaan se suunnittelutyö vietyä niin kuin oikealla tavalla maaliin.
0: Sanoit tuossa äsken, että, että meillä on Kotkassa paljon erikoispuistoja ja isojen puistojen osalta nyt sitten tavallaan. Kehitystyö tai suunnittelutyö on tässä. Mutta viime syksynä lanseerattiin kotkaa mielenkiintoinen, kotka metsolla on mielenkiintoinen paikka, eli ekopuisto ja sä olit siinä hyvin aktiivinen mukana.
1: Kyllä, se tuli tuolta osallistuvan budjetoinnin kautta ja se tulee olemaan myös tämä osallistuva budjetointi varmaan näiden tulevien vuosien asia myös. Ja sitä kautta tulee ideoita, mutta tämmöinen niin kuin ekopuisto ja luontokasvatuspuisto, niin ne tulee olemaan varmaan se tulevaisuuden juttu. Luonnon monimuotoisuus on se yksi asia, mihin me tullaan niin kuin. Keskittymään myöskin täällä, että viime kesänä aika paljon poistettiin vieraslajeja ja se poistotyö on edelleenkin esissä meillä, että Kurtturuusun poistotalko, että meillä on niin sanotusti alkutekijöissä vielä täällä ja jättipalsami on puututtu nyt ja sitä tullaan tekemään niin eteenpäin myöskin. Olisiko
0: ekopuistossa sitten vielä kehitettävää tavallaan, voiko sitä toimintaa laajentaa muualle kotkaa?
1: No kyllä meillä oli tarkoitus, että tämä on nyt tämmöinen ensimmäinen pilotti ja katsotaan, kuinka se lähtee näiden koulujen, koulun ja päiväkotien kanssa sitten liikenteeseen ja millä tavalla sitä saadaan kehitettyä. Että meillä olisi muutamia paikkoja itellä itsellä mielessä, mihin sitä voitaisiin viedä eteenpäin, jos siitä saadaan niin kuin toimiva kokonaisuus.
0: Tuossa oli aikaisemmin puhetta siitä, että työnkuvaan kuuluu myös todella luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, mutta myös sitten ympäristöasiat noin, noin muuten hiilijalanjäljen pienentäminen ja niin edelleen, miten nämä kaikki saa sullottua yhteen pakettiin kaupunginpuutarhurille.
1: Kyllä siinä niin riittää tekemistä, mutta sanotaanko näin, että pienistä asioista pitää lähteä. Että se oikeastaan niin kuin, paljonhan me tehdään yhteistyötä puistotoimen kanssa ja se niin kuin mikä sieltä suunnasta nousee tällä hetkellä, niin me tällä hetkellä katsotaan sitä, että onko siellä resursseja meillä riittävästi. Valitettavasti tämä koronakin on aiheuttanut oikeastaan sitä lisää, että se kaupunkien yleis, esimerkiksi roskaaminen, on noussut ihan hirveästi, mikä työllistää meidän puistotoimeen. Ja se on kyllä sellainen asia, että siinä voi ehkä jokainen asukas katsoa itseensä myös peiliin, että miksi ne roskat lentää sinne kadulle ja sitten meidän taas puutarhuripuolen ihmiset joutuu tekemään sen työn ja korjaamaan ne pois sieltä, mikä on sitten taas meidän puistojen muusta hoidosta pois. Et kyllä siinä on sellaisia niin kuin kehittämisen paikkoja niin kuin monenlaisia. Että millä, esimerkiksi se on sitten mun työkuva, että millä tavalla me voidaan miettiä, että millä tavalla me saataisiin vähennettyä sitä roskaamista. Kuulisi
0: paljon sulla on pöytälaatikossa nyt ihan uuden uutukaisia ideoita?
1: No katsotaan, siellä on vähän näköistä. Tietysti tämä työnkuvahan kun alkaa nyt, niin tavallaan tähän liittyen ei vielä, mutta kaiken näköisiä ideoita ja ajatuksia kyllä on.